0: Buenos días Puerto Rico, buenos días América, comienza Nación Z Nacional y soy Leo Díaz, miércoles 18 de mayo del año 2022, contento de estar aquí con ustedes nuevamente, mire a mitad de semana está la cosa buena, esperando todavía muchas noticias por ahí, por supuesto como siempre, como de ordinario, como de costumbre, quemando el cañaveral, venimos bien duro, pero antes vamos a los titulares con Carla Cristina.
1: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional en los titulares el presidente de la Cámara de Representantes Rafael Tapito Hernández describió el posible junte entre Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana y Juan Dalmao del Partido Independentista puertorriqueño como demoníaco cuya única agenda es convertir a Puerto Rico en un país socialista y por otro lado el representante José Cheito Rivera Madera sometió un proyecto de ley que busca obligar al Departamento de Educación a sufragar los gastos relacionados a las graduaciones de los estudiantes de educación especial, así como de estudiantes bajo índices de pobreza económica. Y por su parte, el representante Ángel Tito Fruqué Cordero, ...sometió una medida que pretende acelerar los procesos... ...para otorgar títulos de propiedad a familias... ...cuyos terrenos y estructuras fueron damnificados... ...por los huracanes Irma y María y los terremotos de 2020. Y en temas internacionales, el presidente de Rusia... ...Vladimir Putin calificó de suicidio económico... ...la política de los países de la Unión Europea... ...en materia energética, en un momento en el que debaten... ...embargos al gas y al petróleo rusos... ...en respuesta a la contienda militar rusa en Ucrania. Además, Rusia depuso, o sea, sacó del país a 27 diplomáticos de España. Para Nación Zeta Nacional les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93
0: Estás con Nación Zeta Nacional por El Habla Música y Zeta 93 Oye, mire ahí está ahí está quemando el cañaveral lo tienen en pantalla, mire cómo se quema el cañaveral aquí todos los días todos los días quemando el cañaveral, ahí tienen la sirena, comenzó Nación Z Nacional y venimos bien duro quemando el cañaveral. Quiero enviar un saludo afectuoso, un abrazo grande al buen amigo Faustino. Mire, cumpleaños hoy, Faustino tiene unos cuantos añitos, ¿tú sabes? Este, No tanto, Faustino, está bien, no, no te moleste. Pero mira, un abrazo grande, eh, gracias por tu amistad por tu cariño como siempre espero que pases un día espectacular junto a toda la familia a los que están en Puerto Rico y a los que están al otro lado del charco que sé que hay mucha familia también allá, sé que un abrazo que cumplan muchos más y mucha salud por supuesto mucha salud y también quiero enviar un saludo muy especial y muy cariñoso a dos jóvenes amigas eh, buenas amigas, excelentes amigas como hermana de mi hija Isabela me refiero a las gemelas, Malena y Patricia. ¿Cumplen años hoy? Dos jóvenes brillantes, ambas brillantes. Preciosas. Las quiero mucho. Saben que Zulma y yo las, las amamos, las adoramos. Son como nuestras hijas. Es eh, una familia excepcional. A ustedes, gracias por la amistad que les le profesan a mi hija, Isabela, y son un grupo de amigas extraordinarias. Son el tipo de Compañeros y compañeras que uno busca para, para sus hijos, ¿no? Eh, que estudian, que se esfuerzan, que, que, que son bonitas por dentro y por fuera. Un besote grande, besote grande. A nombre de Leito y de Sulmita, un besote grande. A Lando. Mire, por otra parte, yo no sabía lo que iba a provocar. El planteamiento que hice el viernes pasado cuando mencioné el arroz con cebolla que hace Zulma ¿Con qué voy ahora? ¿Ustedes saben? ¿Con qué voy? Luma, Lumita, Lumera, Luma, Lumita, Lumera, vamos allá con Lumita. Oye, nadie habla de Lumita ya, ¿se dan cuenta? Nadie habla de Lumita, ni Luis Raúl, ni Jaramillo, no quieren hablar de Luma. No sean malos, hablen de Luma, digan alguito. digan algo. 993 abonados sin energía eléctrica hoy a las 5 de la mañana cuando verifique. Recuerden que lo primero que hago a las 5 de la mañana es, ¡pum! ahí está, ¿cómo está Luma? 993. Verifiqué antes de comenzar el programa, Mira, ahí bajo. un chililín, bajo un chililín, 877, ¿dónde está la mayor cantidad de esos 877? San Juan con 407 y Bayamón con 357, esas regiones, la de San Juan y la de Bayamón. Quiere decir, oigan bien, quiere decir que casi un millón y medio de abonados tienen energía eléctrica Aramillo Aramillo ¿dónde está papito ¿Dónde te levantaste chequeate chequeate mira Aramillo si esos embustes nos vamos los dos por la eh, por la Valdoriotti de Castro por la Ponce de León descalzo nos vamos los dos a gritar que esos son unos embusteros me voy contigo chicos, seguro de verdad son bandidos de luma si estos embuste, esto que yo acabo de decir Tú me lo demuestras y nos vamos los dos descalzos a las 12 del mediodía con el sol caliente en una procesión, gritando que Luma son unos embusteros. Si no me dices nada y te quedas como la tortuguita desobando, es que esto es cierto. ¿Oíste, Jaramillo? No te rías, que yo sé que ves el programa, ya me lo dijeron. Yo, no te rías, condenado, no te rías, que yo sé que ves el programita. Bueno, vamos a entrar a lo que a ustedes les gusta, la cosa política. Vamos para allá, vamos para allá mire Rafael Tatito Hernández presidente de la cámara muchacho es eh, como el monito de Santurce, travieso eh, fue una entrevista ayer de radio y le preguntaron por el famoso junte o coalición verdad o alianza como usted le quiera llamar de Victoria Ciudadana y del PIB y Tatito se ha volcado diciendo mire eso es una alianza demoníaca, y a rayos, <risa> demoníaca, dijo. A renglón seguido arrancó por ahí a decir que esas son la misma gente que habla de derechos en Puerto Rico, pero que defienden el, el, el sistema de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, donde se atropellan a las personas, que son socialistas, que son comunistas que son independentistas que no se atreven a decir la verdad. Bueno, ¿qué no le dijo Tatito a los líderes de Victoria Ciudadana y del PIB? Esa expresión me da base para el siguiente análisis y quiero tomarme un espacio de tiempo porque más allá de, de que algunos lo quieran ridiculizar, otros lo quieran validar. Esa expresión de Tatito es la conclusión de un largo pre, peregrinar del Partido Popular tratando y procurando la subsistencia política. Me explico. Por décadas, el Partido Popular tuvo hegemonía en Puerto Rico. Era un partido cuyo presidente y candidato a la gobernación, don Luis Muñoz Marín, fue el primer gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico, ciertamente un hito en la historia de Puerto Rico y no es para menos que el Partido Popular se sienta orgulloso de esa realidad, como se debería sentir cualquier partido cuyo eh, dirigente se convirtiera eh, en una jurisdicción en la, en, en la primera persona que es elegido democráticamente para gobernar. Claro que debe sentirse orgulloso el Partido Popular de esa gesta, por supuesto que sí, y yo lo reconozco. De igual manera, el partido político, que bajo ese liderato de don Luis Muñoz Marín, logró la primera constitución para Puerto Rico. Por supuesto que deben sentirse orgullosos, y yo lo reconozco. De igual manera, esa constitución siempre estuvo sujeta y está sujeta a los poderes plenarios del Congreso, esa parte la quisieron esconder, la quisieron engañar y junto a los Estados Unidos engañaron al pueblo de Puerto Rico porque los Estados Unidos fue a la ONU a decir que ya no éramos colonia. Así que esto no es nada más que los de aquí. Se prestaron los de aquí y se prestaron los de allá. Esa es la verdad histórica y la verdad nos hará libre o nos encarcela. Si usted decide si la verdad lo va a liberar, o lo va a encarcelar cada cual decide eso un ejercicio individual reconociendo eso los triunfos electorales del partido popular triunfos electorales inmensísimos llegado en 1967 se propone una consulta plebiscitaria y allí el partido republicano que representaba la estaidad decidió no participar en esa consulta sin embargo líderes como Don Luis Aferré, Carlos Romero Barceló Marta Corrada del Río en Nampadilla, entre otros, decidieron sí participar. Su participación se reconoció como una exitosa, aun cuando no ganaran. Se funda el Partido Nuevo Progresista, partido político que logra, ahí rápido que fue constituido, elegir un gobernador en el 1968, no necesariamente porque tuviera las fuerzas políticas para prevalecer, sino por la división que hubo en el Partido Popular, con Roberto Sánchez Vileya, que funda un partido político que era gobernador del Partido Popular, pero hay un sisma, una controversia entre Luis Muñoz Marín y Sánchez Vileya. Dada esa división, don Luis Ferré prevalece como candidato a la gobernación, se convierte en gobernador, y Carlos Romero Barceló en alcalde de San Juan. Por lo tanto, es la primera vez que el movimiento estadista en décadas logra poder político inmenso y gubernamental. En ese momento surge una gran preocupación en el Partido Popular, no era para menos, ¿verdad? Aquella hegemonía comenzaba a resquebrajar. Por tanto, había que tomar medidas inmediatas. Y empiezan un discurso donde le decían a los sectores independentistas que era importante votar por el Partido Popular. No porque necesariamente creyeran el Partido Popular que no favorecía la independencia, sino para detener al PNP en su esfuerzo por llegar al poder. Ese caminar lo llevó eventualmente... A la luz del resultado de 1976, donde Carlos Romero gana cómoda y contundentemente, ya no por una división del Partido Popular, el Partido Popular constituido con toda su fuerza, con don Rafael Hernández Colón, Carlos Romero Barceló se impone las elecciones del 76. Esto acrecentó, aumentó el temor fundado de que habían serios cuestionamientos para el Partido Popular. Por lo tanto, hicieron esfuerzos todavía mayores para atraer a grupos, sectores, líderes, electores independentistas al Partido Popular, ya con un temor mayor de que avanzaban las fuerzas estadistas, de que ya no ganaban elecciones por casualidad o por división, sino por la fuerza propia, natural, del movimiento estadista. La década de los 80 fue muy importante en, en cualigar esas fuerzas, de darle forma, y el Partido Popular fue sofisticando el método para atraer esos sectores nacieron los melones aquellos que aún siendo independentistas planteaban claramente tengo que votar popular porque si no gana el PNP así transcurrió la década de, lo, de los 80 en unas sucesiones de gobernaciones entre populares y PNP eh, al poder algunas elecciones muy cuestionadas como las elecciones del 80 o las elecciones del 84 donde el PNP se divide eh, porque Hernán Padilla decidió fundar otro partido esa es la verdad don Hernán a don Hernán lo veo ahora muy preocupado por el PNP y el movimiento estadista, pero don Hernán, ¿usted dividió al PNP? ¿Usted no recuerda eso? Sí, esa es la verdad, no, no, no nos acerquemos muy, muy... Don Hernán, y no estoy con eso tratando de insultarnos ni menospreciar su aportación al movimiento estadista. Lo que pasa es que cada cosa en su cálculo, porque veo a don Hernán Padilla ahora escribiendo grandes cosas del PNP, pero estuvo muy dispuesto a que las fuerzas se diezmaran, porque si el PNP hubiese ganado en el 84 distinta sería la historia, pero eso le dio la fuerza a Hernández Colón para ganar dos elecciones corridas. Dos elecciones corridas. Y don Hernán besitos en el cutis, nada personal, ¿ok? Todo ponerlo en perspectiva. Yo he cometido mis errores también, ¿ah? No le estoy hablando aquí como el personaje impoluto y perfecto. Nadie lo es. Nadie lo es. Sigue la década del 80 y nos pasamos a la década del 90. Y ahí se da un triunfo que a mi juicio fue el que... Eh, provocó el que el Partido Popular entrara en desesperación y aquellos que favorecen la colonia. Es un triunfo de Pedro Rosselló en 1992, contundente. Una persona nueva en política arrasa electoralmente y deja atrás a una figura emblemática, icónica del movimiento estado liberista. Se trata nada más y nada menos que de Melo Muñoz, persona a quien respeto enormemente la primera mujer en ser candidata a la gobernación de Puerto Rico. Pero Melo representaba el romanticismo de lo que fue los mejores tiempos de su padre y eso quedó derrotado en el 92. Por lo tanto, ya el Partido Popular no podía evocar sus épocas de gloria, habían quedado eh, eh, atrás, derrotadas, y tenía que forjar su propio futuro, no mirando hacia atrás, era mirando hacia el frente como corresponde. Pero en 1996, Pedro Rosselló se alza con un triunfo de más de un millón de votos. Entonces parecía imbatible el movimiento estadista y el avance de, de ese movimiento. Sin embargo, todavía en esa época, el Partido Nuevo Progresista era mayor que el movimiento estadista. Y así lo demostró los plebiscitos del 93, el plebiscito del 98, donde la estadidad parecía estancada eh, en algún momento. Ahí llega la elección del 2000. Esa elección es bien importante para eh, descifrar y cómo llegamos a esta expresión de Tatito que es un SOS, es una luz de bengala cuando uno está perdido en el mar a ver si hay alguien que lo venga a rescatar, es cuando ya no queda más, pero me queda mucho de esta explicación y tenemos que ir a la pausa, no se vaya que está, mire, a pleno fuego el cañaveral, llévate la chero que venimos bajando mire, chévere, aceleradamente Nación Z Nacional por la Z Vamos arriba, mire, quemando el cañaveral, ahí usted lo ve en pantalla, mire, mire, mire cómo está el fuego ahí, esto está encendido aquí, a eso nos dedicamos, ¿sabes? De lunes a viernes aquí en Mega TV Z 93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, recuerde el día nacional de la salsa, 12 de junio en el Estadio Urán Dos doctor, anima, mire, eso va a estar espectacular, voy para allá. Voy para allá, mire, con la varita, con la corte y con la larga, mire, mire, con la corte y con la larga, vamos para allá. Así que no se lo puede perder, 12 de junio, domingo 12 de junio, Día Nacional de la Salsa. Así que vamos para allá. Miren, el que piense que las declaraciones de Tatito fue un esabruto desconoce el grado de desesperación y la explicación histórica que hay detrás de esa expresión no es un asunto fortuito, no es que Tatito estaba ¿verdad? nervioso o impetuoso como a veces él se pone, ¿verdad? No, 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 no. Le explicaba y estaba hasta las elecciones del 2000. En esa elección Sila Calderón pidió como poca gente había hecho en el Partido Popular el voto de sectores para eh, derrotar al Partido Nuevo Progresista y se lo pidió a sectores independentistas. Ya venían líderes que creían en la independencia disfrazándose de estado librista y fueron entrando particularmente en la década de los 80 a las estructuras del Partido Popular sin roles protagónicos de posiciones de gran importancia sino a niveles bajos e intermedios sin embargo a la luz de la elección del 2000 esas personas fueron adquiriendo mayor poder político dentro de las estructuras del Partido Popular y eventualmente dentro del gobierno. Recuerdo Vance Thomas, que fue candidato independentista del PIB, del PIB a puestos electivos que Sila Calderón lo recluta como secretario del Trabajo. Recuerdo eh, a, a la licenciada Fernós, eh, fallecida, que en paz descanse, la lleva a la Procuraduría de las Mujeres, personas claramente independentistas, porque ese fue el compromiso que hizo con esos sectores. Voten por nosotros, que nosotros le vamos a dar posiciones de relieve, de envergadura en las estructuras gubernamentales. Obviamente, cuando usted permite infiltrar personas que no piensan como usted, bajo el palio que es para detener el enemigo, Eventualmente existe la potencialidad de que esos sectores sean de tal magnitud y con tanto poder que puedan resquebrajar la estructura a la cual se infiltraron o que usted les permitió que entraran, el famoso caballo de Troya. ¿Y qué ocurrió? Llegaron candidatos que empezaron a hablar de que había que mejorar el ELA porque era colonial fíjense que hay una gran diferencia entre el discurso que se empezó a desarrollar cuando ya era insostenible decir que esto era un pacto y que era lo mejor de los dos mundos que era el discurso de los 90 y ese discurso se tornaba insostenible en los años 2000 porque resquebrajó el modelo económico y entonces todo el mundo se cuestionaba lo que había ya no podías decir que era lo mejor de los dos mundos entonces empezaron sectores a decir no, no, es que queremos algo mejorado no es lo que tenemos, es que lo vamos a mejorar pero no explicaban cómo ni nada de eso pero seguían tratando de ganar elecciones. Acevedo Vila hizo el mismo esfuerzo en el 2004, logrando detener, aunque fuera por los cuestionamientos judiciales, eh, eh, el que llegara Pedro Rosselló al gobierno, pero ganó todo el resto del Partido Nuevo Progresista. Así es que el movimiento estadista seguía con más fuerza que nunca. Eh, sin embargo, en el 2008 Aníbal no logró eso. Y prevaleció Luis Fortuño con un triunfo arrollador con un triunfo con márgenes paralelos a los de Luis Muñoz Marín. Eso creó todas las alarmas posibles. Entonces ya no daba con las fuerzas independentistas para detener al movimiento estadista. Hicieron el mismo esfuerzo en el 2012 para prevalecer a Alejandro García Padilla por apenas 10, 11 mil votos. Quiere decir que cada vez que ganaba el partido, en la alternancia de gobernantes, cada vez que ganaba el Partido Popular era con menos votos, con márgenes muy, muy pobres cuando ganaba el PNP por márgenes mucho más grandes, en el 2016 aún con las primarias a la gobernación que había tenido el PNP eh, 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 en el 2004, en el 2008 en el 2016 logra Ricardo Rosselló prevalecer eh, y entonces ya con mayorías en Cámara y Senado ya ahí el Partido Popular entró en crisis porque había habido una consulta en el 2012 de estatus porque ellos no promueven consultas de estatus porque hay fragilidad, si estuviesen convencidos que pueden prevalecer, las, las, las legislaban tuvieron mayorías legislativas del 2001 al 2004 y no lo hicieron, las tuvieron con Alejandro y tampoco legislaron consultas ya había una consulta que había dicho que el pueblo no quería Lela, ¿verdad? ya eso es un golpe demasiado grande, sin embargo siguen pidiendo que lleguen los independentistas a votar por ellos al punto que el, el PIB dejaba de estar inscrito por mucho tiempo Ahí llegaron las figuras independientes a la política, como Alexandra Lúgaro, Ya había estado puertorriqueño con Puerto Rico, eh, el partido del Coquí en los años 2000, pero no había tenido el éxito que se esperaba aún cuando sobresalió con los votos que obtuvo. Así que llega eh, Lúgaro, eh, eh, la licenciada Lúgaro y logra una cantidad de votos en el 2016 ya con las personas desafectas del Partido Popular que eran independentistas o que estaban en tránsito hacia la independencia, con una cosa que la libre asociación, con un pacto bilateral, todo ese tipo de cosas de independencia, pero con un acuerdo. Lo que pasa es que no se atreven a decirlo, porque la mayoría de ustedes que me están viendo y me escuchan no quieren eso. Es sencillo. ¿Por qué uno le pone un nombre bonito a una cosa que dice que es fea? Para que no se vea más fea, ¿verdad? Claro. ¿Por qué no dice la verdad? Pero usted no es bobo ni yo tampoco, ¿verdad que no somos tontejos? no, no somos tontejos, estamos todos claritos aquí ¿qué ocurre? se supone que el PNP hubiese perdido todo después del verano del 19 después de todos los casos, después de todas las primarias álgidas se derrota una gobernadora incumbente aunque era una gobernadora constitucional se supone que el PNP no ganará nada y sale un gobernador estadista gana un alcalde de San Juan Casi obtienen mayoría en las cámaras legislativas, pero las mayorías del Partido Popular son exiguas. De hecho, ya no tienen mayoría en la Cámara. Se le fue Luis Raúl. Tienen 25 votos, no 26. En el Senado tienen 12 y necesitan 14. Quiere decir que un trufo que se supone que estaba dado, no importa si corría ñemo o ñamo, pues perdieron. ¿Qué ocurre? Ya el discurso de varias décadas de traer gente de otro lado no funciona. ¿Saben por qué? porque montaron su propia tienda. Y Tatito lo sabe. Tatito dice, ya no van a venir porque ya montaron tiendas con cierta eficiencia, con cierta eficacia, con cierto logro. Ya tienen poder político propio y están hablando de unirse. No van a venir hacia mi partido. ¿Qué hago? Los retratos, los dibujos, los denuncios y los bautizo demoníacos Sí, y les dijo que son comunistas y socialistas yo no sé cuál es el escándalo con las expresiones de Tatito Bernabé, Bernabé dice que él es socialista o no, él lo dice el legislador de Victoria Ciudadana Lugaro dijo que ella es independentista Natal dice lo mismo cuál ¿Cuál es el miedo? Hay gente dice, ah, están metiendo miedo. Bueno, pues si yo le tengo miedo a la independencia, pues si le tengo miedo, le tengo miedo. ¿Cuál es el problema? Yo no quiero eso. ¿A qué le tengo miedo? Sí, claro que le tengo miedo. Le tengo miedo a perder la capacidad económica de Puerto Rico. Le tengo miedo a que no haya futuro para mis hijos. Le tengo miedo a que la gente tenga que salir corriendo. Y hay algunos por ahí, ay, no, no tienen que comparar con Curva y Venezuela y Nicaragua. No, ¿y con quién rayo los voy a comparar? No hay que compararlos con Suecia. Miren, nosotros no somos europeos. No me venga con esa gusanga a mí. No que hablan de la idiosincrasia, la cultura y lo caribeño. Yo me tengo que comparar con mis iguales, con mis equivalentes. Me tengo que comparar con el Caribe, con Centroamérica, con Latinoamérica. No me puedo comparar con Europa ni con los asiáticos, ¿saben? No, tengo que compararme con mis equivalentes históricos de idioma. Ustedes no son los que hablan de la cultura, el idioma y la idiosincrasia. No traten de cogerme con tonteo, porque de suecos no tenemos nada. No somos suecos, ni tonteos tampoco. Así es que el que diga que, ah, ¿están metiendo miedo? Sí, están metiendo miedo. ¿O oh, ustedes no meten miedo con la estaidad? ¿Sí? Pregunto yo. Ustedes no dicen que perdemos la cultura, el idioma, la idiosincrasia, la bandera, los ojos, la lengua, el estómago, eh, las vísceras, porque nos convertimos en unos monstruos rubios por dentro. Pues de, de miedo a miedo, cada cual argumenta lo que, lo que le dé la gana. No me vengan cosas que ustedes a mí. Claro que Tatito tiene razón. Pero, Tatito, ¿la culpa la tiene tú y tu partido? Sí, porque ustedes amamantaron ese sector. ¿Cómo llegó Yulín a la alcaldía de San Juan? ¿Qué partido la llevó allí? ¿Qué partido llevó a Natal a la legislatura? Pregunto. Y otros tantos que han estado ahí que favorecen eso ustedes los amamantaron le dieron de comer y ahora que son adultos los niegan si en el registro demográfico político están a nombre de ustedes o van a negar la paternidad y la maternidad ustedes los parieron, ahora críenlo. no los nieguen pero vamos a las alianzas se están aliando en natural yo no veo nada malo en eso, pues claro que tienen que, que, que tratar de alianza Ahora yo, yo propongo la otra alianza oye está tatito porque Tatito en esa misma entrevista fue muy efusivo diciendo que él cree en la ciudadanía americana, que el 98% de este pueblo cree en la ciudadanía y está cerca de los Estados Unidos. Yo también, Tatito. Te propongo la siguiente alianza. Ya está la alianza de los que creen en la independencia y tratan de camuflaje de, de camuflaje de que tiene gente de todos los partidos. Sí, hay unos tontejos estadistas que se... Aquí estoy porque representamos a todos. Miren, no se dejen coger de tontejos. Digo, si usted es estadista... Si usted es un embustero, pues es otra cosa pero si usted es estadista de verdad, usted está donde están los socialistas y dice que va a traer un gobierno otra, mire, no, no sea iluso por Dios, no sea iluso digo si usted quiere ser tonto, yo no tengo, ¿qué, ¿qué puedo hacer yo si se quiere tirar por el barranco? la alianza de los que creen en la independencia tienen derecho a ella, yo no creo en eso, y creo que la inmensísima mayoría de este pueblo tampoco Tatito, ¿por qué no vamos con la alianza de los que creemos en la igualdad? Tatito ¿Cuál es el único partido político que garantiza, no que juega, con todas las fallas que tiene? ¿Y cuánto lagarto pudo haber estado ahí o que todavía quede? Sí, porque en todos los partidos puede haber un lagarto o lagarta para pa, 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 pa pa que, pa que nadie sienta discrimen. Mire, esto es sencillo está la alianza de los que quieren la independencia porque esto se polarizó, ya la tienda esa que tenía gente de todo el mundo en tránsito eso se terminó, tatito, y tú lo sabes y debe estar la alianza de los que creemos en la unión permanente de verdad con igualdad con igualdad, y el único partido que promueve eso es el PNP ¡ah! que yo no soy PNP porque yo soy popular desde Muñoz desde mi papá ah bueno, pues, pues está bien sigue ahí, pero no te quejes no te quejes de los demoníacos te tragaron, hijo, te tragaron. Te tragaron. Mire, y le preguntaron al presidente del Senado, que ustedes saben que siempre es más suave en el lenguaje y más respetuoso que Tatito. Y yo, mire, yo no lo diría en esas palabras, pero de verdad eso es lo que quiere la independencia. Se solidarizó con Tatito. Javier Aponte Dalmao, el portavoz de Carolina, senador, también dijo lo mismo. Están hablando el liderato del partido popular y unos le dicen demoníaco y otros le dicen de otra manera pero todos concluyen que esas tiendas van hacia la independencia y que no hay que votar por ellos y si votan por el partido popular pues el camino es que esa alianza lo supere al partido popular no hay más camino, miren mis amigos y yo sé que a mí me ven y me escuchan miles y miles de personas del partido popular y yo les digo esto con mucho respeto. Mi papá, mi padre, fue popular de Muñoz, de Muñoz. Vivió agradecido de la transformación que tuvo Puerto Rico. Y yo respeté siempre eso. Miles de ustedes, miles de ustedes de buena fe, convencidos, han favorecido esa posición. Y yo respeto eso, cada cual da el paso que corresponde los tiempos son de definición y de ruptura yo no pienso ya en mí, ya yo voy de pasado yo pienso en tres hijos que tenemos mi esposa y yo, tres 21 20 y 15 y solo pienso ya no en lo que me quede por aquí en lo que les pueda quedar a ellos, obviamente ellos tomarán sus decisiones las cuales yo también voy a respetar pero pienso en Puerto Rico y pienso en la realidad que tenemos y que vivimos, cómo estamos mejor, siendo lo que somos, puertorriqueños, soy orgulloso de ser puertorriqueño, de vivir en esta isla, yo no vivo en ningún otro lugar, aquí, en Río Piedra, en Caimito, ahí es que me gusta a mí, no es en otro lado, ni con frío tampoco, no me gusta el frío, me gusta caliente, en el Caribe, en la isla donde nací y donde en algún día me voy a morir, enterrarán por ellos, lo tirarán a los perros, qué sé yo lo que va a hacer conmigo. Aquí. ¿Cómo aseguramos ese bienestar? Y yo podré tener diferencias con Tatito, grandes diferencias, ideológicas, políticas, de forma. Pero yo no le imputo a Tatito que quiere destruir a Puerto Rico. Eso sería una locura. Yo sé que él quiere también que esto eche para adelante, yo lo sé. Y su grito ayer fue de desesperación, porque él sabe que perdieron el control, que ya desde esa tienda no se pueden arreglar las cosas. Y hay un paso grande que hay que tomar. Y el último eslabón fue resultado de una consulta en medio de tanta tragedia, pandemias y mil cosas, y procesos electorales, donde el 53% de este pueblo pidió que cree la igualdad. Hay que decidirse, Tatito, yo sé que es duro, sé que eres dirigente de una colectividad, sé que es duro decir ya este proyecto político que tanto sirvió y bien a Puerto Rico, porque tengo que reconocer que el Partido Popular en un momento histórico sirvió bien a Puerto Rico y dio un proceso de transición, pero eso era, era un instrumento de transición. Nos tenemos que mover, no nos podemos detener, ni individual ni colectivamente. Son decisiones grandes que tenemos que tomar. Y se los digo con mucho respeto, podemos estar aquí entre bromas y críticas a políticos de quién está hoy. Todos esos políticos, todos, todos, PNP, populares, todos son transitorios, todos. Yo he visto candidatos del PNP en cantidad y todos se fueron ya y vendrán otros en el futuro y populares. Todo eso pasa. Lo importante es el mecanismo, el instrumento para viabilizar una mejor calidad de vida para usted, para usted ni lo suyo, no de los políticos usted no vive de ningún político, verdad que ningún político le paga a usted la casa, ni la luz ni el agua ninguno, de ningún partido lo importante es la estructura económica, la relación política con los Estados Unidos ahí es que está la decisión grande, pero ya mismo debe estar Rodríguez Aguiló por ahí, mire me quedan temas como locos, pero tenía que concentrar en esto, porque lo considero vital, no para elecciones y políticos para el pueblo de Puerto Rico llévate la chero number one FM station in PR La Z